0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Sitsi rengua. Närvilised olud. Tõlkinud Heili Sepp. Loomingu raamatu Järjejut. Mul polnud kahju, kui mu vend suri. Kai paluma vabandust oma kalkuse pärast, milleks te võite mu tundenappust pidada, sest see pole seda sugugi mitte. Nüüd tunnen ma palju-palju enam, kui suutsin tunda tollal, kui olin nooruke ja mu vend suri, ning asi pole kaugeltki vaid vanemaks saamises. Nõnda siis ei hakkama vabandust paluma, vaid alustan sellest, et tuletan meelde oma venna surmaga päedinud asjade käiku, nagu ma seda mäletan, sündmusi, mille läbi elamine annab mulle võimaluse nüüd sellest kõigest kirjutada. Ja kuigi mu venna lahkumist ja mu loo sündmustiku ei saa lahutada, ei kõnele viimane ju sugugi surmast, vaid minu ja Lüssia pääsemisest, mu ema ja ma ei kuuru lõksu jäämisest ning sellest, kuidas mässas Niasha, avara pilguline ja üksildane Niasha, monutütar, kelle mäss ei pruukinud olla lõppkokkuvõttes edukas. Olin 13-aastane, kui mu vend suri. See juhtus 1968. aastal. Oli trimestri lõpp ja me ootasime teda koju pärast lõunaselt bussilt, mis sõitis meie külast läbi kell kolm. Mu vend käis koolis Missionis, mis asus külast ligi 20 miili lääne, ehk Kuntali linna poole, ja mille juhatajaks oli Muonu. Vahel kui Onu ei olnud õppetrimestri lõpus tunnistuste ja haldusküsimustega üle liia hõivatud, said oma kontorist lahkuda kell kolm pärast lõunal, ofertades päeva viimased tunnid Naamo koju toomisele. Naamole meeldis nii kõige rohkem. Pussiga sõitmine polnud vennale meelt mööda, sest tema sõnul oli see liiga aeglane. Enamki veel, naised lehkasid ebatervelt sigimise järele, Lapsed kippusid õiendama oma kõhuhädasid põrandale ja meestest eritus mustatöövängeid aroome. Talle ei meeldinud jagada sõidukid kõiksugu köögiviljadega, mille värskuses võis kahelda, ähmis kanade või aegajalt ka mõne tummiselt lõhnava kitsega. Meil peaks olema eri buss, kurtis ta, nagu nendel õpilastel, kes elavad Fort Victorias ja Salisburys, unustades täiesti ära, et need olid linnad, Eraldi seisvad keskused, samas kui meie kodu asus Umtali ümbritseval kogukonna maal ning kuna Onu peeti Umtali alla kuuluvaks, siis polnud mingit vajadust avada pussiliini ainuüksi Naamo ja veel ühe meie asulas elava õpilase vedamiseks. Aga isegi pussiliini avamine poleks teinud trimestri lõppu mu venna jaoks piisavalt mugavaks. Pussi peatus, ühtlasi ka turg kus on ilmetud ja räpased, seest pimedad ja räämas pudupoekesed, mida me kutsume makrossadeks ja naised msassapuude all, kes möövad keedumune juurvilju, hooelisi puuvilju, keedatud kanu, mis on vahel kariga maitsestatud ja vahel mitte ning kõike muud, mida külaelanikud või läbiseitjad võiksid tahta osta, on meie kodukotusest vähemalt kahe miili kaugusel. Pussiliin või mitte... Minu vend pidi ikkagi kaks miili koju kõndima. See jalgsiretk oli teine kodudeel kannatusi põhjustav osa, millest vend soovis vabaneda. Mina ei pidanud regulaarselt iga trimestri alguses ja lõpus seda jalgsimatka tegema, ega suutnud mõista, miks mu vennale kõndimine nõnda vastumeelt on. Iseäranis pärast seda, kui ta on olnud nii pikalt umpsesse bussi surutud. surutud, reis missionisse kestis peaaegu tunni. Jalgsiretk bussipeatusest koju võiks tuua kergendustunde, sest saad nii pika sõidu järel jalgu sirutada ning kui sul pole kuhugi kiirustada, ei ole see ka ajaraisk. Teeväänles edasi põldude vahel, kus oli alati mõni inimene, kellega kümmekond minutit juttu veeretada, pärida tema ja ta pere tervise järele, imetada maisiviljade laiade lehtede lopsakust, kui nad olid hästi kasvanud, ennustada, mitu kotti saaki põld annab, või murda pead selle üle, kas taimed olid loonud õisikud liiga vara või liiga hilja. Ja kuigi teelõik peatuse ja põldude vahel oli päikesele valla ning septembrist aprillini kore ja kõrvetav välja arvatud vihma ajal, nii et liivalt peegelduv lõõskriipis silmi, sai alati leida varju põldude äärde sihilikult püsti jäetud puudesaludes, mis pidid pakkuma pagu, kui oli soove einestada või põllutööst puhata. Teiserv muutus põldude vahel puudest ja põõsastest järjest varjulisemaks. Akaatsiad, lantaanid, msasad, puud ühes teeservas pundis koos. Kelle oleks aega võiks silgata teelt kõrvale tihedamate puudesekka otsima matamba ja matunduru vilju. Magusaid ja hapukaid, hõrke. Sellest metsasest lõigust edasi rullus tee alla madalasse taarnasse, Jõeorgu, mille põhjas lebasid sobivalt külistiku siledad lamedad rahnud, mis pakkusid meile kõiksugu lapsepõlve mängudes hulganisti põnevust. Kuival hooajal voolas jõgi madalaima rahnu üle ja ümber hajusalt. Raskete vihmadaegu, aga kohati piisavalt sügavalt, et tõusta jõmpsikal üle pea ja mul pudeni. Kui jõgi voogas raevukalt, teatsime sellistest kohtadest hoiduda, Aga suurem osa aastast voolas see piisavalt tüünelt, et sai ujuda peaaegu kogu orupikkuses. Meid, lapsi ei takistanud siin keegi. Võisime mängida, kus vaid tahtsime. Naistel seevast oli kümblemiseks oma koht ja meestelgi oma. Naiste pesemiskohas oli jõgi madal ja ulatus harva üle mu põlvede. Kivid olid seal madalamad ja lamedamad kui mujal. Kattes peaaegu kogu jõesängi. Naistele nende koht meeldis, sest see oli just paraja suurusega, et pesu pesemiseks sobida. Meie aga suhtusime peatsesse suureks saamisse ebalevalt, sest see tähendas, et pidime hakkama pesema seal koos naistega ning suplustel sügavamates, jahedamates, hulga põnevamates vettes oli lõpp. Jõgi, puud, puuviljad ja põllud. Nii see alguses oli. Nii oli kõik mu esimestes mälestustes, Aga seda siis ei jäänud. Kui olin veel üsna nooruke, ehitas valitsus meie kandi administreerimiseks oma piirkonna nõukogu hooned vähem kui miili kaugusele meie pesemiskohtadest. Nõnda pidid kõigi meie külakese tosinkonna majapidamise asukad igakord, kui nõukogu majadesse asja oli, ületama nii ja mariira, nagu meie jõge kutsutakse. Ei läinud palju aega, kui ettevõtlikumad meie seast märkasid, et nõukogu maja ees on alati rohkem rahvast kui mujal külas ja rajasid nõukogu majade kõrvale oma pisikesed pudupoekesed, kus müüsid meile vajalike tarbekaupu. Leibadeed, suhkrut, džemmi, soola, küpsetusõli, tikke, küünlaid, petrooleumi ja seepi. Ma ei mäleta täpselt, millises järjestuses kõik toimus, Kas bussipeatus tekis sinna enne või pärast pudupoekeste ehitamist, aga varsti hakkasid seal peatuma ka bussid. Vähem usin ja jõude logelev osa külanoorsoost hakkas pudupoekeste ümbruse saega surnuks lööma ning ostma üksteisele, kui nad seda lubada said, mida aga ei juhtunud kuigi sageli, fantat ja kokkakoolat ja vanillieessentsi aroomiga lõhnu, odav pudelike kolme penni eest. Üks ettevõtlik pudupootnik kasutas seda ära ja paigaldas oma poekesse grammofoni, et noored saaksid muusika ja tantsuga meelt lahutada. Nad mängisid uut rumbat, mis osutas nagu popmuusika ikka sihitu sõrmega ajastuoludele. Annan sulle kõva kolaka, kui sa oma rahalunimist ei lõpeta, isa mul pole tööd, anna mulle bruudiluna raha, mu arm, miks võtsid teise naise. Puusad õõtsusid ja tallad tümpsusid nende ühiskondlike tõikade rütmis. Oli üks meel. Ametivõimud muutusid ärevaks. Märgates, kui ettevõtlik meie kogukond oli, premeerisid nad meid pingutuste eest nõukogu majade moodi tumesiniseks värvitud õllesaaliga, kus müüdi igal nädalapäeval odavalt pärismaalast õlut ja selget õlut. Nii sai meie pesemiskohast läbikäigu koht neile, kelle teeviis teab, mis põhjusel Makrossasse. Sündsuse huvides pagendati kümblemine jõesärva mööda ülesvoolu. Sellegi poolest kikitasin enne, kui mu rinnad väga suureks paisusid mõnel uljemal päeval jõeoru serval kõrvu ning kui olin kindel, et kedagi tulemas pole, jooksin alla jõeäärde, libistasin kleidi ült, sest enamat mul tavaliselt seljas polnudki, ning kujusin vanas sügavas aba ja sõndsalt, kuni julgust jagus. Ja sellist retke siis põlastas mu vend. Tõe sõna, võiksin kõiki selles teekonnas peituvaid võimalusi kirjeldama jäädagi ja ma ei suutnud seetõttu mõista, miks ta sellesse nii mõrult suhtus. Aga mõrult ta sellesse suhtus ja enamasti õnnestus tal seda ka vältida, jäädes ühel või teisel ettekäändel käendel ka pärast trimestri lõppu, kuni mu Onu, mu isavend ja perevanim võsu otsustas meile külla tulla. Onu külastas meid tihti. See, et Naamol tuleks minna kooli, oli olnud mu Onu mõte. Kui Naamole antaks võimalus, ütles Onu, siis saaks ta tunnustatud hariduse, vähemalt piisevad pääseda mõnda korraliku ametisse ja teenitud rahaga kergitaks Naamo meie pereharu väljasest viletsusest, kus me elame, Seletas Onu. Nõnda tegi Onu grandioossa jesti ja mu isa, kellele kujundlik liialdamine oli meelt mööda, ei vajanud palju veenmist, et näha selle plaani mõttekust. Pärast viisakat kui täärmiselt nappi kõhklemist, mille käigus ta meenutas mu Onu, et naamo lahkumine toob majapidamises kõigile ülejäänutele tööd juurde, nõustus ta laskma mu vennal minna. See toimus ajal, kui vend oli põhikooli kolmandas klassis, Ehk aastal 1965, kui Onu Inglismaalt tagasi tuli. Selleks ajaks, 1965. aasta lõpuks, oli vend hakkanud juba tunnustust pälvima, saades põhikooli kahel esimesel aastal klassi parimaks ja püsides pärast seda viie esimese seas. Just seda soodumust, mis oli Onu elevile ajanud, sooviski ta nüüd edasi arendada. Kui mul oleks sinu ajud, Oli isal kombeks naamotema esimestel kooliaastatel ehk kujunemise aastal julgustada. Siis oleks ma praegu juba kooliõpetaja. Või ehk isegi arst. Mis sa mõtled, et me elaks siis nii nagu praegu? Ei. Telliskivi majas, kus on voolav vesi, kuum ja külm ja lambid just nagu mu koomal. Küll see oleks alles tore olnud, kui mul vaid ajusid oleks olnud. Naamo, uskus pojaliku kuulekusse, tavaliselt nõustus isaga, et see oleks tõepoolest tore olnud ja kinnitas talle, et ei tarvita intellekti, millega teda on õnnistatud kurjasti. Mina olin teistsugune. Mina tahtsin jõuda tõeni. Kas mu isa pidas silmas seda, et pabamukkuuru oli olnud koolitöödest terane? Küsisin seda ühel päeval, kui juhtusin ühele nende sellisele vestlusele peale. Mitte just päris, vastas isa, Ma ei ütleks, et mukooma oli terane. Ei, aga ta luges. Jaa, mukooma kooma luges, kui ta midagi tegi siis kogu täiega. Selline ta oli. Mu kooma muud kui luges. Võtis ta loo kokku, maigutades kummaliselt suud ja kibrutades laupa väljendamaks sügavat lugupidamist moonu visaduse vastu. Ja mõistis siis, millise lõksu ta oli endale seadnud ja kuidas sellesse sisse kukkunud, Ning pidi end nüüd välja päästma. Aga mu koomal oli õnne, tal anti võimalus, ta läks missionisse juba noorukesena, missionärid kantsid tema eest nõnda kenasti hoolt, mõistad, et need raamatud, need raamatud tulid juba isenesest. Oli siis baba, mukuru terane, töökas või lihtsalt õnneseen, aga Naamo suutis ta tavaliselt keelitada end koju sõidutama. Kuidas see Naamal õnnestus? on mulle mõistatus, sest pabamukuru pole kunagi olnud hõlpsalt ära räägitav inimene. Sellest hoolimata see Naamol tavaliselt õnnestus. Aga seekord 1968. aasta novembri trimestri lõpus, millest ma räägin, kui Naamo oli just oma kuuenda eksami ära teinud ja seega päeva varakult lõpetanud, oli pabamukuru linnas ühel koosolekul. Naamo pidi tulema pussiga. Tegelikult oli babamukkuuru minu mõelest otsustanud, et Naamole kulub bussiga sõitmine vahelduseks ära. Minu arust oli Onule hakkanud muret tegema see, millise suuna mu venna areng oli võtnud. Tõttu öelda olid Naamoga toimuvad arengud hakkanud muret tegema kõigile kodustele, kõigile, kes olid muretsemiseks piisavalt vanad, täpsemalt kõigile peale muisa. Väga varsti pärast missjonisse minekut lõpetas mu vend lühikestel vaheaegadel kodus käimise. Kuigi ta külastas meid aega ajalt koos onuga, tuli ta pikemaks koju ainult aastas, kui lõppes kooliaasta ja algas maisiaasta. Aprilli ja augusti kuiste koolivaheaegad ajal keeldus naamo koju tulemast, rääkides kuidas tal on vaja lakkamatult oma raamatuid lugeda, et kooliaasta lõpus seksamitest läbi saada. See oli veenev põhjandus. See võimaldas tal vältida ebamugavaid ülesandeid, nagu maisivarte korjamine ja kuhjamine ning tõlvikute lehtedest puhastamine. Maisikoristuse ajal sügele sihu igal õhtul hirmsal kombel ning me jooksime kiheluse maha põllult otse jõe äärde. See, et naamole saagi koristus ei meeldi, polnud mingi üllatus. Keegi meist ei pidanud seda meeldivaks kohustuseks. See oli lihtsalt üks neid töid, mis tuli ära teha. September ja oktober olid teistsugused. Siis valmistati uue vilja jaoks pinnast ette. Alguses kaevasid inimesed maad kõblastega, mis oli raske töö, aga mitte ebamugav ja see tõttu ka mitte ebameeldiv. Aga just enne Inglismaale lahkumist 1960. aastal ostis babamukuru mu isale Härjaadra, Nii et selleks ajaks, kui ma olin põllul abistamiseks piisevalt vana, oli töö kahanenud vaid maisi mahapanekuks neil aastatel, kui mu isal või mõnel meile külla tulnud piisavalt tugeval meessugulasel oli mahti härjaatra kasutada. Aastatel, kui neil mahti polnud, toimus kaevamine ja mahapanek nagu ikka. Pärast seemne istutamist ja pärast viljavõrsumist ning seejärel kogu vihma hooaja, kuni taimed olid kõrged ja tugevad, Rohisime meie seda kätte ja kõblastega. Vahel polnud maas mitte ainult mais, vaid ka muunga ja rukveesa. Vilja aasta algus oli toimekas aeg. Mu nõudis, et Naamo oleks sellal kodus, sest siis ei oodanud teda mingid eksamid, mis oleksid õigustanud tema missionisse jäämist. Nõnda oli Naamo sunnitud tulema korda aastas tagasi oma armetusse isakoju, kus ta pesi end külma veega ja mailkausis või voolavas jõevees, mitte vannis, mille kraanidest purskab kuuma ja külma vett, kus ta sõi igapäev sõrmedega saatsat lihaga haru-harva ja mitte kunagi noa kahfliga, kus polnud muud valgust kui küünalde ja ise tehtud lampide kollane võbelus, mis laskis tal oma raamatuisse pageda alles siis, kui me ülejäänud olime voodisse läinud. Pärast missionisse minekut hakkas koguse vaesus teda ärritama või vähemasti oli tal sellepärast häbi, kuigi varem see nii ei olnud. Enne missionisse minekut olime suutnud jõuda üksmeelele, et kuigi meie viletsus on kohutav, on see kahtluse raasutagi meie enda oma ning seega on ka selle peletamise kohustus meie oma. Aga siis muutis miski missjonis nähtuv enna meelt ja ta hakkas arvama, et kodule ei saa talle enam mingeid nõudmisi olla, nii et kui ta vaheajaks koju tuli, siis poleks ta nagu tulnudki. Tema ka polnud võimalik eriti suhelda. Abist põllul või kariloomade talitamisel või küttepuude tegemisel, kõigist ülesannetest, mida ta enne missionisse minekut oli täitnud vabatahtlikult, oli saanud just kui mingi nõmenali. Kui tema esimese missioni aasta lõpus saabusid vihmad varakult, märkis ta, et suurem osa tööst ongi juba tehtud ja me oleme väga hästi toime tulnud, Kui vihmad saabusid hilja, nagu see juhtus tema teise missiooni aasta lõpul, meenutas ta meile, et oli me eelmisel aastal temata hakkama saanud. Ta kulutas majapidamises abistamisele natukenegi jõudu ainult siis, kui baba mukkuuru teada kavatsusest meid külastada. Sellisel päeval tõusis Naamo koidu ajal nagu me kõik ja töötas nii kõvasti, et muld läks sügavaleda käenahka, higi jooksis mööda paljast kaela alla. Ning kogu maailm võis temas näha ja haista arhetüüpset töömeest. Tema strateegia oli veatu. Üks puha kui raske või tüütu töö parasjagu käsil oli, ei naasnud ta maja juurde enne kui põllule sõitis pabamukkuuru ise, kes oli jõudnud koju ja leidnud selle tühjana eest. Vahel kandis papamukkuuru külas käies lühikesi pükse. Kui juhtusime siis kõik põllul olema, võttis ta kõpla kätte ja tegi mõndaega meiega koos tööd, et sõita seejärel isa ja naamoga tagasi kodukotusesse ning kuulata isa ülevaadat sellest, kui väga oleme oma külvamise, maaharimise või viljakoristusega maha jäänud, kuidas naabrite kari käib meie põldusi tõrüüstamas ning kuidas pabamukuru peaks meile muretsema okastraataja, et paaviane ja karja eemal hoida. Kui baba mu kuru ei kandnud lühikesi pükse, läksid nad koju kohe. Mu ema surus siis huulet tihedalt kokku, sidus väikese ramba nai veelgi kindlemalt seljale ja jätkas vaikselt rassimist. Tema maisivarsi haaravate ja puhastavate kätte raevukad kaared hoidsid mind ja need said tegemast vähimatki vastuhaku piiksu. Kujutasime ette, kuidas ema langetab pitsa samasuguse raevuka käeliigutusega vilinal vastume jalgu, Ja see mõte tegi meid väga usinaks. Kui ema valdas vaikiv raev, panin, et sai edasi minu meelest lausa ülemäärase kondiauruga. Ta oleks teinud mulle pähevääritu hulga jardide ja piinlikult suure koguse tõlvikutega, kui ma poleks kartnud häbi, et jään töös väikesele õele alla. Kui päike looju ma hakkas, seadsime me sammud mööda onu autoratta jälgi kodu poole, karjatades teepeal loomat tagasi nende tarandiku, sest peale naama polnud peres ühtki noort meest, kes oleks seda kohustust täitnud. Kõndisime nii kiiresti, kui suutsime, et me ei jääks õhtueine valmistamisega hilja peale. Tegelikult ei meeldinud mulle näha babamukuurud lühikestes pükstes, sest ta oli oma missioni rõivais väärikas kuju ning just sellisena meeldis mulle teda ka ette kujutada. Neil päevil, kui babamukuuru meid külastas, tapsime kuke, Või õigemini tapsime kuke, kui oli mõni keda tappa, aga muul juhul lihtsalt kana. Linnu tapsime me ka siis, kui kodus oli käimas Naamo, tuli ta siis papamukkuuruga või üksi. Mina ja need sai ajasime linnu nurka ja püüdsime ta pärast rohket tühja õhu ja sulgeda järele krahmamist viimaks kinni, taustaks nai rõõmuvigin, aga sagelika ka nut, kui lind meie kätte vahelt pääses ja talle otse näkku lendas. Sellel novembri pärast lõunal, kui me naamot ootasime, otsustas ema kasta oma aedvilju, Rapsi, koovot, tomateid, tereeret ja sibulaid, mida ta kasvatas mu vanaema kunagisel seal ajamaal, üsna meie kodukotuse lähedal, kuid siiski veerantunnise käigu kaugusel. Ema ja mina lahkusime väljalt koos veistega, kuni jõudsime aedvilja ajani, kus läksime lahku. Ema kastma mina koju, Käes karjamaa piits, mida ma ei kasutanud, sest loomad tahtsid koju sama innukalt kui minagi. Kõrgendike taha loojuva päikese käes olid meie varjud idasuunas juba peenikeseks veninud. Kell oli tublist üle kuue. Kuna olime nii hilja peale jäänud, olin kindel, et leian koju jõuda eest naamo, aga karja tarandikust üleskündides nägin vaid ramba näid ja need said kööki ümbritseval liivase lõuel mängimas. Nad mängisid noodot, õieti need sai mängis, ja Rampanai viskas enda korra ajal lihtsalt kivikese õhku ja tõstis valju protestikisa, kui need sai uuesti mängujärje järje üles võttis. Rampanai oli liiga noor, et osata visata kivike kõrgele õhku ja enne selle kinnipüüdmist maast mitut teist kivikest noppida. Need sai teadis seda väga hästi, aga Rampanai võitmine noodos tegi tal sellegi poolest meele rõõmsaks. Nii pea kui Rambanai mind nägi, tuli ta joostes ja kurtis ägedalt, need sai ebaõigluse üle, aga kuna ta tegi seda oma keeles, rääkis üksnes ta näoilme mulle, mis ta ütles. Tasa nüüd, soigutasin ma. Tõstsin ta üles ja sättisin oma puusale. Ma mängin ise sinuga, noodot. Mängime ilusti. Kas Naamo saatis oma kompsude järele? Küsisin ma need sailt. Ei, sisi tambu, vastas ta. Mu kooma naamo ei ole veel tulnud. Pole veel tulnud. Ma ei muretsenud, sest kella kolmene buss oli sageli kella neljane või isegi kella viiene buss. Tundsin ka kergendust. Ma ei peagi kukke tapma. Vahest siis homme, kui papamukkuuru saab ta autoga ära visata. Tundsin naamot hästi ja teadsin, et ta ei saabu nii hilisel kella ajal koju jala, sest see tähendaks, et ta peaks ise oma kompse kandma. Mitte, et neid oleks palju olnud, sest kohfri jätis ta pabamu kuuru juurde. Tavaliselt ei kanduta kaasas enamad kui üht väikest kotti, kus olid tema raamatud ja lisaks üks või kaks paari vanu kakipükse, mis olid tema ainsad rõivaisemed, mida ta ei peljanud koduskandes ära rikkuda. Vahel oli tal lisaks ka kilekot sellise treniga, nagu suhkur ja tee, seeb, hambahari ja hambapasta. Suhkur ja tee olid enamasti mu tädi kingitus emale, Kuigi Naamo jätis need endale. Kui ta oma raamatuid luges, jõida ta magusat musta teed ja meie tegime majapidamistöid. See tegi emale nalja. Kui ta Naamo sellelt tabas, pragastaja ajas poega karja, aga hiljem rääkis juhtunust alati naerdes. See poiss ja tema raamatud kogu selle lugemise peale saab temast ühel päeval üks korralik õpetaja. Igal juhul polnud naama kompsut kunagi nii rasked, et ta poleks neid ise kanda jõudnud. Sellegi poolest ei kandnud ta kõike ise. Ta jätis ikka midagi, näiteks mõned raamatud, kilekoti, mis iganes, kui tal oli vähegi midagi jätta, peatuse poekeste juurde, sest ta sai kõigiga sõbralikult läbi ja saatis koju jõudes, need sai kohe neile järele. olles hujusolles et vaatab need sai ära käimise ajal Rambanai järele, kes oli veel patardis. Kui ta oli aga tema ise, siis irvitas ta, et laste pole mehe töö ning need sai, kes oli küll noor, kuid oma ea kohta suur sidus lapse seljale ja läks kompsudele järele. Kord või paar läksin ma temaga kaasa, sest kraami oli liiga palju, et sellega üksi toime tulla. Ma vihkasin menna kompsude järel käimist, teades, et tal pole meie abi vaja ja ta tahab vaid näidata meile ja endale, et tal on võimu ja voli panna meid tegutsema enda heaks. Ma olin sama suur kui tema ja võisin vihas susata teda leest võetud haluga näkku ning see tõttu ei terroriseerinud ta mind üle liia, aga need sai sai endaga kõik, millest mina välja laveerisin. Kui naamo selleks vähimagi õigustuse leidis, nüppeldas ta need said kohe mõnuga. Rahu tagamiseks saatsin ma need said Makrossasse, kui tal oli abivaja, pomisedes ja vahutades venna laiskuse üle meie mõlema eest. Teil võib tekida küsimus, miks ma oma õe eest välja ei astunud ega käskinud vennal ise oma kompse kanda. Esimesel korral, kui ta need said jooksupoisina kohtles, tegin ma seda. Tookord nõustus ta siis ise minema, aga kui olin läinud tagasi kööki, need saimu kuulda kaugusest välja ja andis talle peenikese virsiku oksaga vastu jalgu korraliku koosläppi. Vahenened sai. Ta ütles, et jooksis terve tee poodide juurde, Ja siis küsis ta mult, miks ma tal kohe alguses minna ei lasknud. Esialgu arvasin ma, et peksmine on talle nii rumalat küsimused pähe pannud, aga hiljem sain aru, et tal pole midagi naamo kompsude kandmise vastu, kui need just üle liia palju pole. Ta oli armas laps, selline, kellest saab armas ja õnnetu abielunaine. Naamo aga suutis end edukalt veenda, et kui kompsud käivad need saile üle jõu, siis ei võtada neid kanda kuid kokkuvõttes ei olnud mul midagi selle vastu, et vajadusel õde aidata. Sellega meie venna ebameeldivad omadused ei ammendunud. Sellel meie naamol oli sadu ebamõistlikke ideid. Isegi pärast kõiki neid aastaid arvan ma ikka veel, et meie kodu oli tervem siis, kui tema oli ära. Kohe kindlasti mõtlesin ma tollal nii. Mäletan, et tundsin tol novembri pärast lõunal üsna selged kergendust. Kuna ma ei pidanud enam kukke tapma ega seda rohaks valmistama, nõudsid mu tähelepanu vaid satsa ja köögiviljad. See polnud mingi suur töö, nii et oleksin võinud minna tagasi aeda emal lappi. Mõtte emast, kes töötab nõnda kõvasti ja nõnda üksi, pani mul alati südame valutama, aga lõpuks otsustasin õhtusöögi valmis teha, et ta saaks koju jõudes puhata. Sest ma teadsin, et kui tal oleks pärast kastmist veel mõni töö ees, kurnaks ta end veelki enam ära. Mis lahti sisi tambu? Küsis need sai, äratades mind mu mõtetest. Nihutasin ramba naid oma vasemal puusal ja avastasin, et mu vasak põlv oli lukku läinud. Lahti, siitam, päris ramba nai. Nii need sai moodi oli küsida mult midagi, millele ma ei saanud vastust anda. Ma ei saanud õdedele kalgilt kuulutada, et olin mõelnud, kui väga mulle meie vende ei meeldi. Tundsin end sellepärast süüdi. Mõte, et ta on meie vend ja peaks mulle meeldima, tegi vastumeelsuse tunnmise veelgi raskemaks. Ometi tundsin sellest mõttest hoolimata endiselt sedasi ja järelikult pidida mulle ikka tõeliselt vastumeelne olema. Kõik saab korda, märkisin ma, üritades sisennast ennast veenda. Kui mu kooma naamo koju jõuab. Miks? Olin, et sai segaduses. Mis ta siis teeb? Mis teeb? Kajasarampa ei vastu, andes mulle võimaluse tema üle naerda ja sedasi vastamisest hoiduda. Panin ta maha ja läksin Taara juurde, et täita email kaus veega ning võtta potid ja taldrikud, mida ma söögi tegemisel vajasin. Taara oli masendavas seisus. Termiidid olid end selle ühest jalast otsuse kindlalt läbi äranud, nii et Taara seisis ulja nurgaal kaldu, lastes asjadel alalõpmata maha libiseda. Nagu sellest oleks veel vähe olnud, Oli mitu puukoore riba, millega ristatud lauad olid kokku köidetud, läbimädanenud. Lauad olid paigast nihkunud ja jätnud enda vahele suuret tühimikud, nii et kui esemed ei kukkunud maha taara pealt, siis kukkusid nad sellest läbi. See tuleb ära parandada. Mina pean selle ära parandama, mõtlesin ma nagu kümneid kordi varemgi, lubades endale, et võtan selle aja. Kumardusin, et tirida taaralt välja kümne kalloniline tünn, mida me veehoidmiseks kasutasime, lootes väga, et seal on õhtuks piisavalt vett. Need sai jälgis mind. See on täis, naeratas ta. Me kasutasime plekk ämbreid, pidime ainult kolm korda jõel käima. Õel käima, nõustus Rambanai. Sa oled tubli tööinimene, ütlesin õele. Tundes en ta hoolest puudutatuna. Tema ilus väike nägu lõi seest poolt sarama. Naeratasime teine teisele, ja rampa nailuksus naerda. Koovo oli kähar ja suureleheline ega vajanud palju pesemist. Potid olid kõik puhtad, mis andis täiendavat tunnistust, need sai tähelepanelikust loomusest. Kui mustemad tööd olid korda aetud, siis ma nautisin söögi valmistamist. Ümisesin koovot rebides ning tundsin hea meelt, kui kanad tulid maha kukkunud raase üles nokkima ja koristasid põranda ära, kartmata kinni ja ise potti sattumist. Kuidas ma vihkasin kogu toda protsessi? Need sai appi värbamist, et linnu pagemist takistada ning kasvavad ärritust, kui sööstsin selle tiibade järele ja kahmasin tühja õhku, kui viimaks tabasin tõrkuva ja kimedalt kaagutava linnu, kes viimaks tajudes vaid jäi ka ei talunud ma vere lõhna, mis ähvardas mind lämmatada, kui peata lind sulgede eemaldamiseks keeva veega üle valati. Järgmine kord läbis mu pead naivne mõte, püüab naamo selle ise kinni. Kui ta tahab kana süüa, püüab ta selle ise kinni ja tapab ise. Minakit kun suled ja keedan linnu ära. See tundus mulle õiglase tööjaotusena. See oli naivne mõte. Need sai peksmine kompsude pärast oleks pidanud mulle selgeks tegema, et Naamo ei ole õiglusest huvitatud, et võib olla on ta õiglane teiste inimeste suhtes, aga kindlasti mitte oma õdede vastu, oma nooremate õdede vastu. Ehk olen ma tema suhtes ebaõiglane, süüdistades teda nüüd, pärast tema surma, kui ta ei saa ennast enam kaitsta ja kui ma isel on näinud piisavalt, et teada, süü ei käi kenasti sätitud pakikestes. Võibolla jätan ma mulje, et Naamo oligi lihtsalt otsustanud olla pastik ja see tuli tal hästi välja, aga tegelikult polnud asjad üldse nii. Tegelikult ei teinud ta midagi enamad kui käitus, vahest äärmuslikul viisil, nagu temal toodati. Minu peres ei peetud naiste vajadusi ja tundeid esmatehtsaks, isegi õigustatuks mitte. Just sellepärast olin ma Naamo aastal kolmandas klassis, aga mitte viiendas, kus ma oleksin pidanud vanuse järgi olema. Noile aegadel tajusin ma oma olukorra ebaõiglust igakord, kui sellele mõtlesin ja ma tegin seda paratamatult sageli, sest lapsed räägivad oma vanusest alatihti. Mõeldes sellele ja tajudes ebaõiglust, muutuski mu vend mulle vastumeelseks ja mitte üksnes mu vend, vaid ka mu isa, mu ema. Tõttu öelda iga üks. Cicita rengua, Närvilised olud. Tõlkinud Heeli Sepp. Loomingu raamatukogult. Järjeeu.